نہ بولے تم نہ میں نے کچھ کہا اس کا پارٹ ٹو شروع ہو رہا ہے اس کو آپ کو کرنا ہے آڈیشن بھیج دیا میں نے آڈیشن بھیج دیا اب مجھے کیا پتا تھا وہ لڑکی مجھے پیچھے پڑ جائے گی کیا بمبئی آئی ہے میں نے سوچا لکھنؤ آئیں گے شوٹ کریں گے اور جو لکھنؤ میں کاسٹنگ ڈائریکٹرس ہیں وہ مان سمان نہیں ملتا ہے اور شاید ویسے رولس بھی نہیں ملتے جاتا تھا دوسرے شہروں میں لیکچر دینے کے لیے یا سائنٹیفک میٹنگس میں تو لوگ سوچتے ہی نہیں تھے کہ یار یہ وہی ایکٹر ہے جو یہاں سائنس کا لیکچر دے رہا ہے کچھ اٹلاتی کچھ کہہ جاتی یہ زندگی ہی تو ہے کدھر سے گزرے تھے کہاں کہاں بھٹکے تھے کچھ بھگو گئے تھے کچھ چھو کر نکل گئے تھے کچھ رلا گئے تھے کچھ بہا لے گئے تھے آؤ گاتے ہیں ترانے انوبھوں کی دنیا سے ہم ہیں پوڈ کاسٹنگ اسٹیشن انوبھو لکھنؤ नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा और श्री अरविंद मिश्रा ने और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुम धर और रूपाली चंद्रा दोस्तों कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन की मदद और सपोर्ट करने के लिए हैं आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर वन फोर फाइव सिक्स सेवन पर कॉल कर सकते हैं एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आप प्लीज इसे जरूर नोट करें वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने से लेकर सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर मैं हूं रूपाली चंद्रा और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ दोस्तों आज के हमारे अतिथि है डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हाँ आपने इनका नाम सुना होगा एक वरिष्ठ रंगकर्मी और अब तो उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स और वेब सीरीज भी की हैं तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं वो अपनी बातचीत में अनुभव लखनऊ के सुनने वालों को हमारा अभिनंदन सादर नमस्कार आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं वो एक वैज्ञानिक है एक रंगकर्मी है फिल्म अभिनेता है रेडियो और दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट है और उनका नाम है डॉक्टर अनिल रस्तोगी उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा वर्ष 1999 में फेलोशिप मिली है और दूसरी ओर कला के क्षेत्र में उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उसी की रत्न सदस्यता उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान यश भारती और अभी हाल में ही उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के उच्चतम पुरस्कार कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पिछले पचपन वर्षों से जो अपने देश में सक्रिय संस्था है दर्पण 
उसके वो अड़तीस वर्षों तक सदस्य रहे हैं सचिव रहे हैं और हम तो उन्हें मानते हैं कि अभी भी वही इसको लीड कर रहे हैं बहुत सारी और उपलब्धियां हैं मगर मैं उनको ना कह के मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँ कि वो अपने जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं कुमी मेरा मेरी पैदाइश एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी जहाँ पर कपड़े का व्यापार होता था तो कभी उस समय सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कला के क्षेत्र में जाऊंगा या साइंस में ही जाऊंगा कोई पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं था लेकिन मेरे बड़े भाई साहब की इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ूं साइंस में पढ़ूं वो तो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं इतफाक से जब 1960 में मैंने बीएससी किया तभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायो एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ और मेरा पहला बैच था जो कि बायो से निकला बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि बहुत ही एक्सपेंडिंग सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें मैंने एडमिशन लिया और इतफाक से उन्नीस में जब मैंने एमएससी किया सीडीआरआई में मुझे ले लिया गया मुझे जूनियर से फेलोशिप मिली और तब से मैं वहीं कार्यरत रहा उन्नीस से मैं इकतालीस साल वहाँ कार्य करके मैं बायो विभाग का अध्यक्ष और निदेशक समतुल्य पद से मैं वहाँ से रिटायर हूँ मुझे ये बताएं आप एक तरफ से एक वैज्ञानिक रहे न मालूम कितने आपने शोध पत्र लिखे जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और आपने बहुत काम किया लेकिन दूसरी ओर आपके मन में जो एक कला के प्रति आकर्षण था कैसे पैदा हुआ कैसे आगे बढ़ा और उस यात्रा के बारे में बताएँ एक्चुअली उन्नीस मेरी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार वर्ष था उन्नीस में जैसे मैंने बताया मैं सी किया सी आई गया उसी साल मेरी शादी भी हुई उसी साल मैंने अपना शायद पहला रंगमंच भी किया था एक्चुअली हमारे यहाँ बाग मक्का और अशरफाबाद दो लोकेशंस हैं हमारे घर के पास में वहाँ बराबर नाटक हुए कर, हुआ करते थे और मैं बराबर उनको देखा करता था तो मेरी भी इच्छा थी कि शायद कभी मैं भी उसमें भाग लूँ इतफाक से एक बार जब मुझे मौका मिला मैंने हिस्सा लिया उस नाटक की बड़ी तारीफ हुई मेरे रोल की तारीफ हुई तो जाहिर है कि हर आदमी को एक आगे बढ़ने के लिए कोई मौका चाहिए होता है कोई बहाना चाहिए होता है तो जब मुझे उसमें अप्रिसिएशन मिला तो मैंने कहा इसको आगे किया जाए अच्छा सी में भी कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स बराबर से होती रही तो वहाँ पर कल्चरल इवनिंग्स होती थी जिससे मैंने तुमको भी बुलाया है डांस के लिए इवन लच्छू महाराज तक ने भी अपने भाव हमारे मंच पे दिखाए हैं तो उसमें ये हुआ कि हम लोग जो नृत्य और संगीत के कार्यक्रम करते हैं और मैं चूँकि बाहर ड्रामा भी करता था क्यों ना वहाँ ड्रामा भी किया जाए जब मैंने वहाँ ड्रामा किया तो लोगों को बहुत पसंद आया जो मेरे कलीग्स थे जो मेरे साथी थे या बाद में जो मेरे पी स्टूडेंट्स हुए और इवन मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मेरे निदेशक सब ने मुझे इस चीज़ में सहयोग दिया क्योंकि मैंने अपने साइंस के काम में कभी कोई कटौती नहीं की बिल्कुल बिल्कुल जैसे तुमने कहा मैंने लगभग सौ से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में मैंने पेपर्स पब्लिश किए हैं मेरे कई पीएचडी स्टूडेंट्स हैं मैं दो बार जर्मनी गया एक बार डेढ़ साल के लिए एक बार तीन महीने के लिए चार पांच बार मैं कोपेन गया तो तुमने पूछा कि मैंने दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे हाँ, किया इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते थे और इसके लिए सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से मिली खास करके मेरी वाइफ से 
क्योंकि साढ़े पाँच छः बजे तक तो इंस्टीट्यूट होता था फिर उसके बाद मुझे रिहर्सल्स अटेंड करने पड़ते थे तो और उस जमाने में था कि फीमेल आर्टिस्ट आज की तरह अपने आप हाँ। नहीं आती जाती हैं तुम्हें याद है कई साल तुम्हें खुद मैं तुम्हारे घर से लेने गया हूँ छोड़ने गया हूँ तो रात रात में ग्यारह ग्यारह बजे तक पहुँचता था तो जाहिर है कि इसमें मेरी फैमिली की सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा जुड़ी रही लेकिन जो मैंने एक शौकिया जो चीज़ शुरू की थी जैसा तुमने कहा वो फिर एक एक पैशन हो गया एक नशा हो गया और जैसे जैसे मुझे अवार्ड्स मिलते रहे जैसे जैसे मेरे काम का रिकग्निशन मुझे मिलने लगा अखबारों में मेरे बारे में छपने लगा तो ये चीज़ और मेरे मन में स्थान लेने लगी कि मैं इस फील्ड में मैं और आगे जा सकता हूँ क्योंकि देखो मेरा मानना है कि मैं एक अभिनेता हूँ और अभिनेता हमेशा एक ट्रेनिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है तो मुझे लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ और इतफाक़ से थिएटर में मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले जैसे एक तरफ मैंने यहूदी की लड़की किया हाँ, दूसरी तरफ मैंने सखाराम बाइंडर किया तीसरी तरफ जो फिल्म गरम मसाला आई थी उसका जो थिएटर वर्जन है बोइंग बोइंग अमेरिकन फिल्म का जो पेशेंट पंछी या पंछी याद सक्सेसफुल उसके मैंने 400 शोज किए और इस तरीके से मैंने कन्यादान प्ले किया जिसमें मैंने एक फादर का रोल किया तो इस मामले में मैं बहुत ही लकी रहा मैं कहूँगा ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही माँ सरस्वती की कृपा रही कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले और मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ डॉक्टर साहब मैं इसी बात पे आने वाली थी अभी कि आपने तो मतलब एक तो आपने कई सारी विधाओं में काम किया मैंने अभिनय में ही एक तो विधा है रेडियो की जिसके आप एक ग्रेट कलाकार हैं दूसरी विधा है दूरदर्शन की तीसरी विधा अपनी फिल्म्स की है थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन से निर्देशक थे कि जिन्होंने आप पर प्रभाव छोड़ा सबसे पहले तो कुमी थे राजेश्वर बच्चन जी जिनसे मैंने थिएटर की एबीसी थिएटर की नुआंसेस थिएटर में कैसे पैथेटिक रोल्स करते हैं कैसे कॉमेडी रोल्स करते हैं जी मैंने उनसे सीखा हालाँकि जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया संतराम शुक्ला जी जो रेडियो के महारथी कहलाते थे उनके डायरेक्शन में काम किया उर्मिल कुमार थप्रियाल के निर्देशन में मैंने सबसे ज्यादा नाटक किए उनकी निर्देशन शैली ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला फिर राज बिसारिया साहब जो कि नाटक के पुरोधा हमारे कहलाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के उनके साथ मैंने दो प्लेस किए और अभी और प्ले करने जा रहा हूँ इसके अलावा सूर्यमोहन कुलश्रेय जो कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कृत हैं उनके साथ मैंने उत्पल दत्त जी का लिखा हुआ प्ले किया तो मैंने कारंत जी के साथ भी शुरुआत मेरी जो दर्पण हाँ, में हुई वो तुमने सही नाम लिया हाँ, वो बीबी कारंत जी के साथ बिल्कुल, किया बंसी कॉल के साथ मैंने काम किया दीनानाथ जी के साथ दीनानाथ जी के साथ काम किया मैंने अजय कार्तिक के साथ मैंने तीन नाटक किए मेरा ये मानना है कि थिएटर में जो आप रिहर्सल्स करते हैं वो अपने आप में एक ट्रेनिंग होती है मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एवरी डे यू ग्रो इन द थिएटर डूइंग ईच डे रिहर्सल्स बिल्कुल आजकल अनफॉर्चुनेटली क्या है कि लड़के सिर्फ अपने रोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और थिएटर को एक सीढ़ी बना करके फिल्म पे पहुंचना बिल्कुल जी अब मैं आपसे एक एक दूसरे दृष्टिकोण से बात करना चाहती हूँ वो ये है आप जो एक बात करते हैं ना रिहर्सल में आदमी न केवल सीखता है ग्रो करता है मगर रिहर्सल में आदमी वो शायद शो में इतना आनंद नहीं आता होगा जितना उस पूरी रिहर्सल की प्रक्रिया में आता था अब जो एक बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है 
कि भैया कास्ट नहीं आई है भैया फीमेल कास्ट कहाँ से आएगी डॉक्टर साहब टिकट नहीं छपे हैं डॉक्टर साहब पोस्टर नहीं लगे हैं डॉक्टर साहब लाइट मैन धोखा दे गया है डॉक्टर साहब संगीत वाला वो ढोलक वाला नहीं आया है और हम लोग सब लपकते थे डॉक्टर साहब की तरफ कि डॉक्टर साहब भी इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और डॉक्टर साहब करते थे तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा योगदान है जिसके बारे में आप नहीं कह रहे पर मैं कहना चाहती हूँ अच्छा वो कौन से क्षण थे जब आप तंग आते थे अच्छा भाई अब नहीं करूँगा मैं छोड़ो नहीं ऐसा है कि कि मैं तुम्हें बताना चाहूँ जब मैंने थिएटर शुरू किया था उस समय परिवार की लड़कियाँ नहीं आती थी थिएटर में तो उस समय कुछ लड़कियाँ होती थी उनको प्रोफेशनल गर्ल्स कहते थे प्रोफेशनल इन द सेंस कि वो आती थी आपके यहाँ रिहर्सल हाँ। करती थी और उसका पेमेंट लेती हाँ। थी वो धीरे धीरे करके जब जहाँ हम रिहर्सल करते थे वहाँ जिनके घर में रिहर्सल करते थे उनकी बेटी सामने आई हाँ। हमारी हमने कुछ घर में भी रिहर्सल की तो हमारी वाइफ की फ्रेंड थी बीना हाँ। भाटिया हाँ। वो एक थोड़ा पहले काम कर चुकी थी वो सामने आई और फिर धीरे धीरे हाँ। तुम्हारे जैसे लोग जो थे फिर आने लगे तो एक परिवार का माहौल देना पड़ता था बहुत, बहुत और इसमें इतफाक से मुझे ही आगे किया जाता था तो सबसे पहले मैं लड़कियों की जब जाता था तो मैं पेरेंट्स से बात करता था बजाय इसके कि उस लड़की से मेरे पिता से भी बात की आपने तो इस तरीके से और जहाँ तक और चीज़ की बात है मुझे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जिनका नाटक हमने किया था बलराम की तीर्थ यात्रा वो हमको और थपलियाल जी को दर्पण दुआ कहते थे दुआएं इसलिए कहते थे कि थपलियाल जी उसका क्रिएटिव पार्ट देखते थे मैं उसका मैनेजरियल पार्ट पूरा 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 जी बेसिकली मैं दर्पण में जब गया था तो मेरा काम था सिर्फ एक्टिंग के लिए मैं गया था मैनेजरियल काम तो मैं अपनी संस्था में पहले करता था लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि उसमें बिखराव आता है तो मैंने मैनेजरियल वर्क भी लिया और इसीलिए प्रोफेसर सत्यमूर्ति जो इसके फाउंडर थे उन्होंने उन्नीस में मुझे इसका सेक्रेटरी बनाया और मैं अड़तीस साल सेक्रेटरी रहा और इस बीच में मैंने इतनी मेहनत की मैंने पूरे हिंदुस्तान को मैंने ट्रैवल कराया अपने थिएटर को हाँ। एक तरफ हमने जोधपुर एक कॉर्नर में करीम नगर दूसरे कॉर्नर में हाँ। साउथ में गोवा बैंगलोर मैसोर तक हमने किया इधर दिल्ली तक हमने सब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो हमें कलाकारों का सहयोग बहुत मिलता था आई हैव बीन एमंगस्ट दोज पीपल हु गॉट सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर From my family, from my artists, from my colleagues, from my students. वो वो जगहें बताइए जहाँ आपको विरोध थोड़ा लगा हो नहीं ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन हाँ चैलेंजेस आए मेरे सामने जैसे मुझे याद है एक बार यहूदी की लड़की नाटक झांसी में होना था और मिसेस गांधी वहाँ पर आने वाली थी उसकी वजह से वहाँ पर बड़ा भारी पुलिस का जमावड़ा था तीन दिन में मुझे कहा गया यहूदी की लड़की करो और तुम भी नहीं अवेलेबल थे तो अब ये हुआ कि नाटक कैसे किया जाए और उधर से जो हमारे एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर थे मिस्टर वीपी माथुर उनके फ़ोन आ रहे थे कि नहीं अनिल को अनिल जी कर सकते हैं अनिल जी को करना है तो मैंने उसे फिर तूलिका से मैंने वो रोल देट वॉज ए बिग चैलेंज और इतफाक से उस वो बिल्कुल खरी उतरी और उसने वो रोल निभाया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जेनविनली किसी चीज़ में लगे हुए तो सारी कहानी तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी बशर्ते कि आप सिंसियर रहें डेडिकेटेड रहें कमिटेड रहें बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने अब मैं ये जानना चाह रही हूँ यहाँ से निकल के आप बम्बई गए तो वहाँ तो हम सुनते हैं कि बड़ी व्यावसायिक दुनिया है बहुत 
कंपटीशन है उसमें कैसे आपने एडजस्ट किया मैं तुम्हें बताऊं कुमी मैं उस समय बम्बई गया जिस समय लोग वापस आते हैं आई वाज ऑलरेडी सेवेंटी इयर्स ओल्ड व्हेन आई मूव टू मुंबई एक्चुअली मुझे जो पहला नेशनल रिकॉग्निशन मिला वो मुझे मिला था सीरियल उड़ान से बिल्कुल जो कविता चौधरी का था नाइनटीन में दैट गेव मी नेशनल रिकोगशन क्योंकि वो सीरियल डीडी डी वन ही आता था पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता था बल्कि बड़ा मज़ा आता था जब मैं कभी जाता था दूसरे शहरों में लेक्चर देने के लिए या साइंटिफिक मीटिंग्स में तो लोग सोचते ही नहीं थे कि यार ये वही एक्टर है जो यहाँ साइंस का लेक्चर दे रहा है उसके बाद जो दूसरा हाँ। मुझे ब्रेक मिला वो मिला मुझे फिल्म इशक ज़्यादा बहुत बहुत अच्छी हाँ। उसने मुझे एक्चुअली बम्बई भिजवाया जब इशक ज़्यादा फिल्म रिलीज़ हुई तो उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया अर्जुन कपूर की पहली फिल्म हाँ। थी इसलिए उसका प्रमोशन भी बहुत ज्यादा हुआ और हम सब ने और इतफाक से उसमें जो मेरा पिविटल कैरेक्टर आदर था हाँ। उसको लोगों ने पसंद किया तो मुझे बॉम्बे से कॉल आई कि भई एक यहाँ सीरियल आता है न बोले तुम न मैंने कुछ कहा उसका पार्ट टू शुरू हो रहा है उसको आपको करना आप ऑडिशन भेज दिए मैंने ऑडिशन भेज दिया अब मुझे क्या पता था वो लड़की मुझे पीछे पड़ जाएगी कि आप बम्बई आइए मैंने सोचा लखनऊ आएंगे शूट करेंगे उसने कहा नहीं साहब अब तो आपका ऑडिशन चैनल ने कलर्स चैनल जी वॉज ए बिग चैनल एट दैट टाइम उन्होंने कहा कि नहीं सर चैनल ने आपको अप्रूव किया यू हैव टू कम टू मुंबई अरे मैंने कहा जबरदस्ती है भाई मैं लेकिन आप गए अच्छा एंड आई वॉज लिम्पिंग एट दैट टाइम यू नो मैंने कहा भाई शहजादे में लिम्प नहीं करता था मैं लिम्प करता हूँ मेरे पैर में तकलीफ अरे बोली वट यू आर यू आर एक्सेप्टेबल टू अस अच्छा तो मैं जब गया वहाँ उन्होंने लॉन्च पार्टी रखी थी अब लॉन्च पार्टी में एक से एक ग्लैमरस चेहरे वहाँ सब एक से एक बड़ी हसीन लड़कियाँ जो जो मॉडल्स और जो स्टार्स थी टीवी की फिल्म के लोग तो बेटे को भी मन मूव किया उसने कहा पापा रहिए यहाँ कुछ दिन एंड ही गॉट मी ए फ्लैट और काफ़ी दिन में हमारी वाइफ की फ्रेंड जिनका मैंने नाम लिया वीना भाटिया जिन्होंने मेरे साथ थिएटर भी किया था उनका फ्लैट था मैं चार पाँच महीने उनके फ्लैट में रहा जब तक मेरा फ्लैट नहीं तैयार हुआ तो वहाँ जाकर के मेरे साथ ये प्लस पॉइंट ये हो मुझे स्ट्रगल नहीं, नहीं करना पड़ा आप मैं चूंकि हाँ। उनके बुलावे पे गया था हाथों हाँ। हाथ में मुझे एक दूसरा सीरियल मिल गया दरिमा डायरीज करके एपिक चैनल पे हाँ। आता था उसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर था इतफाक के बाद कि एक जो बहुत पॉपुलर सीरियल रहा ये जो है मोहब्बतें जो छः साल सात साल चला मुझसे कहा गया कि आप बालाजी में ऑडिशन देंगे मैंने कहा दे दूँगा गया ऑडिशन दिया अप्रूव हो गया और अगले दिन उनका फ़ोन आ गया पेमेंट तय हो गया बस एग्रीमेंट साइन होना था जब मैं वापस गया इसकी शूट के लिए एपिक चैनल के शूट के लिए तो मुझसे लोगों ने कहा अरे आप ये गलती ना करिए उनके यहाँ तो महीने में अट्ठाईस दिन शूट होता है आप कैसे करिएगा आप ये भी कर रहे हैं और न बोले तुम भी कर रहे हैं मैंने कहा ये बात तो है तो मैंने उनको मना किया तो कह नहीं नहीं सर अब आपका तो एकता जी ने अप्रूव कर दिया चैनल ने अप्रूव कर दिया हाउ कैन यू डिक्लाइन मैंने कहा इसलिए कि मैं आपके अट्ठाईस दिन नहीं कर सकता हूँ मैं मुश्किल से आपको दस दिन दे पाऊंगा लेकिन ये जरूर है कि बंबई में प्रोफेशनलिज्म है अब क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के तमाम कोआर्डिनेटर्स निकल आए हैं जो कि पैसा ले करके कमीशन ले करके काम करते हैं लेकिन मैंने जब तक काम किया ऐसा कोई मुझे ऐसे लोगों से इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि जहाँ तक मुझे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले सब बड़े प्रोफेशनल थे और मैंने कई लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया मैंने कहा तो अभी भी मेरे बॉम्बे जाने का फ़ायदा ये मुझे रहा जो मैं पाँच साल बॉम्बे रहा कि आज भी मेरे पास जैसे अभी मैं आश्रम वेब सीरीज़ कर रहा हाँ बिल्कुल इसके लिए प्रकाश झा जी ने मुझे सेलेक्ट किया तो बम्बई से ही उनको ही हैड मी इन हिज माइंड यू सी ये मैंने अभी रक्तांचल वेब सीरीज़ की अभी मैंने मीरा नायर के साथ मैंने काम किया उनकी द सूटेबल बॉय 
बीबीसी की जो सीरीज बनी थी तो ये लोग सब मेरा नाम इनको बम्बई में ही मिल जाता तो आपको नहीं करना पड़ा उन्होंने खुद ही आपकी उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे एक प्रॉपर स्टेटस भी मिलता है क्योंकि लखनऊ में जो लोगों की कास्टिंग होती है और जो लखनऊ में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो मान सम्मान नहीं मिलता है और शायद वैसे रोल्स भी नहीं मिलते बिल्कुल ठीक सत्तर साल की उम्र के बाद आप बम्बई गए जब लोग वाकई लौट रहे होते हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जो होने वाले हैं वो जीवन के इस पड़ाव पर आके आपका क्या उनके लिए मैसेज है कुमी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो मैं जिस फील्ड में मैं लगा हुआ हूँ इस कल्चरल फील्ड में ये मुझे इस एज पर आकर के कितना संतोष देगी कितना सुख देगी आई हैड नेवर इमेजिन लेकिन मैं अपने उन साथियों को जानता हूँ जो सीडीआरआई से रिटायर हुए या हमारी जो और लेबॉर्ट्री जहाँ से रिटायर हुए जो आज खाली हैं बहुत ही मिजरेबल फील करते हैं अपने आप को मुझे बार बार यही कहते हैं कि भाई उस समय तो तुम्हारा नाटक करना कभी कभी हमें लगता था कि ये नाटक भी करता है उसको प्रमोशन भी मिलते हाँ, हैं काम हाँ। भी करता है और कैसे मैनेज करता है लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमने बहुत सही फील ली हाँ। इस क्षेत्र में बताऊँ मेरे बड़े भाई साहब हैं वो हरिओम सेवा केंद्र चलाते हैं उनमें भी मैं एज एन एडवाइज़र मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ कि जब मेरे पास थिएटर नहीं होता तो मैं थोड़ा उनके साथ काम करने की कोशिश करता हूँ तो ये मैं महसूस करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई जी काम आपके पास ज़रूर होना चाहिए आप सेवा का कार्य कर सकते हैं बहुत ज़्यादा और इस एज पे भी अगर आप में कोई पोटेंशियल देखें इसीलिए मैं जब स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं उनकी टीचर से कहता हूँ कि अगर बच्चों में कोई टैलेंट है तो आप उसको डेवलप होने दीजिए देखिए पढ़ाई तो ज़रूरी है मेरा मानना है जी, जी. लेकिन पढ़ाई के साथ में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपके साथ होती हैं तो वो आपके आगे का सहारा दे और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है वो जो पोस्ट रिटायरमेंट जो आपका पीरियड है उसमें वो बिल्कुल एक गोल्डन वर्क की तरीके से आता तो मेरा मानना ये है कि हर एक को किसी न किसी काम में ज़रूर अपने को मसरूफ़ रखना चाहिए आज जो हमने आपसे बात की बहुत ही अच्छी बहुत सार्थक और बहुत प्रेरणा देने वाली बातें की हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं अनुभव सीरीज के वो इससे बहुत लाभान्वित होंगे नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें मुझसे बात करने के लिए श्रोताओं फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते एक बार फिर से आपको अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है उसको बता देते हैं वन अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियाँ लेकर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए मैं रूपाली चंद्रा लेती हूँ इजाजत नमस्कार